0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. ¿Cómo están todos ustedes? Saludos, bienvenido a este otro episodio más de su podcast Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y nuevamente nos encontramos en otro episodio más de esta de este proyecto que ya yo llevo ya un buen tiempo ya mm. llevándolo llevo casi casi 100 episodios eh, increíble casi 100 episodios grabados y eso me hace sentir totalmente bien eh, algo que comencé hace unos meses atrás y ahora ya voy casi por 100 episodios y a medida que voy grabando buscando la forma de traerle a ustedes informaciones y hablarla de un tono más natural más humano más bajo de la tierra porque a veces cuando nosotros vemos programas escuchamos programas de radio y, pro, y vemos programas de televisión siempre vemos a la gente hablando de una forma saludos buenas tardes cómo están todos ustedes aquí a este es su programa y hablando de una familia ustedes saben de manera locutor esta es la voz que yo esta es mi voz yo no yo no me desdoblo aunque si ustedes quieren que yo hable de otra manera, pues eso ya es otro asunto, pero esa no es la voz mía, esta es mi voz. Bueno, eh, la temperatura está un poquito media frita, porque todavía estamos en la temporada, sí, estamos en la temporada de invierno, sí, entonces está grabando, parece mentira, ya, ya pasó un mes ya, y ya estamos comenzando otro mes Ya estamos en el mes de febrero Estos días pasan demasiado rápido El mes de febrero es un mes muy corto Muy corto, porque son 28 días Y cada dos o tres años Hay un año resbiciento Porque hay 29 días Imagínense ustedes una persona que haya nacido Y que tenga que cumplir años los 29 de febrero ¿Cómo debe sentirse? Esa persona tendrá tres años de atraso porque imagínate tú imagínate tú, tienes que celebrar el cumpleaños cada tres años increíble eh, si el año de visión siempre, siempre he sentido ese, ese enigma de por qué el mes de febrero tiene 29 días eso tiene su historia eso se puede investigar aquí bueno, pues, el caso es que voy a hablar a, a algunos, voy a hacer alguna especie de tema libre Hablar de alguna cosita De manera breve Porque Muchas veces yo grabo los episodios Me enfoco en unos temas Pero hay veces que uno tiene que de vez en cuando Hacer una especie de pinceladas O múltiples comentarios O tema libre Voy a hablar de diversos temas Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible eh, Para así más o menos ponerme al día Con lo que está pasando En el mundo Porque a veces yo eh, hablo diversos temas muchas veces cuando yo pongo los episodios entonces ya ocurren unas situaciones ocurren unos eventos pasan esos eventos y entonces yo me pongo a pensar a ver qué es lo que está pasando con los eventos y entonces después vengo a opinar y entonces ya cuando vengo a opinar ya es demasiado tarde ya pasó una semana ya pasó esto entonces imagínate es muy difícil para mí yo tratar de mantenerme con los tiempos, porque esto es grabado y a la hora que yo lo grabo, yo lo grabo en diversas horas, cualquier hora del día, lo grabo casi siempre cuando estoy de camino a la casa o cuando voy de camino al trabajo, eh, o cuando ya estoy descansando, antes, de, antes de, de, de ya irme a la cama, dormir, o levantarme por la mañana, no sé, siempre busco una manera de yo hablar el tema, entonces ahí... Hay muchas cosas que han pasado En el 2021 Que voy a hacer un poquito breve Que es lo que está pasando Y voy a dar simplemente mi humilde opinión eh, Simplemente así Voy a comenzar Una de las cosas que estoy viendo es que ya Como el panorama ha ido cambiando Ya, no es, ya, no, ya el nombre de Trump ya no se menciona tanto, aunque hay algunos medios que todavía no sueltan al, a Trump, no lo suelten banda a ese, a, ese, a ese personaje, porque está todos los días hablando de Trump, ya señores, yo no sé por qué tanto eh, se ponen a insistir con Donald Trump, ya, ya Trump no está en el poder, ahora hay otro presidente, vamos a enfocarnos más en que este nuevo presidente, que... Biden se haga cargo y que pueda cumplir con lo, su campaña lo que yo digo es una cosa bien clara eh, todo lo que ha ocurrido desde las elecciones lo que pasó durante la transición que fue, no fue una transición que digamos muy pacífica fue muy traumática esto va a tener repercusiones esto va a tener reper repercusiones y ya lo estamos empezando a ver poco a poco eh, mira estamos viendo eh, Biden haciendo órdenes ejecutivas a vapor sin medir las consecuencias de lo que, de sus, algunas de sus órdenes, tratando de tratando de, como quien dice eh, déjame yo aprovecharme ahora para porque eso es lo que está en la agenda de los 100 días lograr todo eso pero no le ha salido nada fácil porque muchas de esas decisiones han sido hasta cierto punto criticadas muy criticada, decisiones a veces hasta ciertos puntos radicales. Yo no me voy a poner a perder el tiempo a hablar de todas esas decisiones, de todas esas ejecuciones, porque todavía es muy temprano. Pero yo digo que el presidente Biden, si yo tuviera un lugar de Biden, yo me pusiera a pensar: recuérdate que yo, todo el está comenzando, todo apenas lo que tiene, yo creo que son como tres semanas que tiene, tres o cuatro semanas que tiene y, y no se crea que ya en cuatro semanas se puede cambiar un país. Eso no se va a cambiar de una vez, eso se toma, eso es todo un proceso eh, Está bien que hay, que hay que tomar decisiones, que hay que tomar acciones, todas estas cosas Pero vaya tiene que tener mucha cuenta de no estar tomando decisiones de manera apresurada Y sin consultar, simplemente para quedar bien con cierto grupo y, Porque entonces eso le está trayendo muchísima crítica y como tiene un partido ahí opositor que está medio descuadrado, que es el Partido Republicano, el Partido Republicano está aprovechando ahora, no se pongan a estar metiendo mucho la pata, porque se mete mucho la pata tomando decisiones a vapor así con la orden ejecutiva. Como siempre, como en todos los gobiernos, el mismo grupito quejándose por lo mismo de siempre. La reforma migratoria que estamos que la están esperando desde hace varios años y varios presidentes han pasado y todavía siguen en veremos. Muchos están esperando de que eso se vuelve se retome. muchos están esperando que eso finalmente se haga realidad. Esperemos que eso se haga realidad. Yo en lo personal quiero que esta situación de la inmigración se resuelva. Pero yo creo que esta situación de la, la única manera en que este problema de migración se pueda resolver es también buscando la forma de que nuestros países de donde venimos nosotros a emigrar a esta nación eh, también mejoren. Y que este país permita que esos países por lo menos traten de volar con a la propia, porque una de las razones por la cual la gente viene a estos países, viene, de, viene sale de los países para venir a esta nación norteamericana, es precisamente porque la calidad de vida de esos países es muy calamitosa. y además hay que ser también justo, no podemos nada más pensar que la inmigración debe tratarse solamente de un solo lado de la frontera y no, de la, no del otro lado de la frontera o sea, ¿a qué, me estoy, ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo directamente de que todo nada más es con la frontera con México también Estados Unidos tiene frontera con Canadá y también tiene frontera con Asia por los lados de Alaska entonces tú no puedes nada más hacer la brecha solamente con los latinoamericanos y no con, los demás, no con las demás nacionalidades porque yo siempre, yo, yo tengo como una especie de hipótesis y ojalá que eso se quede como una hipótesis de que este asunto de la inmigración aquí es un asunto que no tiene que ver con inmigración, sino que no, es un asunto de entre dos países. Estados Unidos es uno y México es el otro. Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y, eso es lo que se, y esto es más que un problema de inmigración, es un asunto de Estados Unidos contra México por cuestiones migratorias no sé, porque acuérdense que México, había territorio aquí que eran parte de México, parte de Texas, parte de lo que es Nuevo México, de Alabama, y todos esos lugares, y Kansas, y toda esa zona por ahí, eso era territorio mexicano, y hubo una famosa batalla que se llamó la Batalla del Alamo, en la que los americanos lucharon por, por, por coger ese derecho, y que los mexicanos al final se dieron y le dieron eso, esa parte a, a los Estados Unidos y bla bla bla, o sea aparentemente todavía ese tipo de, mente, de mentalidad existe en estos tiempos y lo están asociando con el problema de inmigración porque ustedes nada más escuchan que los únicos que tienen problemas de inmigración solamente son precisamente los latinoamericanos ustedes no han escuchado gente de otros países, y si lo escuchan no es tanto, bueno hay que entender que los canales hispanos, especialmente Univision y Telemundo, esa gente de 10 noticias que dan, 9 son de inmigrantes. Entonces es obvio que eso es lo que uno vea. Pero yo no he visto, yo no he visto noticiero ni siquiera en los anglosajones, que habla con respeto al problema migratorio que está pasando de otros países. Y casi siempre los problemas migratorios son los latinos que más sufren. Cuando se ataca es más a la comunidad inmigrante hispana, no a la comunidad inmigrante de otros países. Y créeme que aquí no solamente hay inmigrantes hispanoamericanos, aquí hay inmigrantes de muchos países. Aquí hay muchos inmigrantes de otros países. Lo que pasa es que a los que están atacando más son a las niñas, a las víctimas, a las víctimas que son los hispanos. Lamentablemente es así. Ese es un tema que, eso, eso pique y se extiende. Otra cosa que también está pasando con este nuevo gobierno, que no quiero dejar pasar, es lo que está ocurriendo en la bolsa de valores, ese rejuego que pasó con, la, con GameStop que subieron las acciones y después las acciones como que, como que bajaron y que mucha gente se volvieron loca comprando acciones y que después resultó que viene a ser que las acciones se empezaron a desplomarse poco a poco y ahora hay un, unos shows, hay un sistema, hay unos vainas que, que no realmente no se sabe en qué va a parar eso eh, realmente no sé estos tipos de juegos que se está viendo últimamente en estos días. No sé si eso se está haciendo como para distraer al público de, de los verdaderos problemas que este país tiene. Para mí que eso es pura distracción, porque no es la primera ni será la última vez que se dan situaciones así en donde empresas, no importa el tipo de empresa, en esta vez le tocó a GameStop, eh, se pone a estar subiendo acciones como una espuma, creando como una especie de espuma y que todo el mundo empieza a, a invertir, a invertir, a invertir como loco y que después venga después que tenga un repunto, después uh, baja para abajo ja. eso no todo el mundo lo hace, mi hermano eso no, eso no es nada, eso no es absolutamente nada nuevo eh, para mí eso es pura distracción, eso es como una distracción ahora de que GameStop está en una situación muy difícil ahora mismo está en una situación difícil ahora, pero más difícil están todas estas aplicaciones, especialmente la aplicación de Robinhood, en donde tú sabes que Robinhood es una aplicación muy popular entre los jóvenes, específicamente jóvenes y adultos, quienes quieren comenzar a usar eh, esa aplicación. Tú sí, a mí hasta me llamó la atención la aplicación, eh, porque tú puedes comprar acciones y no te cobran comisiones. Y yo creo que después de lo que está pasando, porque el, el asunto es con la gente de precisamente con la gente de Robinhood, que ha habido una serie de polémicas, una serie de problemas, es muy posible que se cambien las reglas de juego. Eh, no todo el mundo tiene cabeza para invertir en las acciones. No todo el mundo tiene eh, la inteligencia emocional y la inteligencia económica para meterse a, a invertir, a comprar acciones, acciones y fondos mutuos entre diversas compañías. Eso no es para todo el mundo. Yo siempre le digo... Qué bueno documentarse, buscarse gente capacitada, gente capacitada de verdad no cualquier loco viejo ni cualquiera loca vieja que te venga a meter en la cabeza que este es el mejor momento para invertir para que te hagas millonario porque el mayor problema que tiene esto de las inversiones eso de invertir en las bolsas de valores es precisamente eso que le vende el sueño a la gente de que la gente quieren hacerse millonario uh, de manera rápida hacer dinero de una vez sin ningún tipo de problema para botar el golpe para estar tranquilo inclusive hay un montón de anuncios que cuando tú te pones a verlo por youtube en YouTube te lo ponen esos anuncios, aparecen unos tipos eh, mira, yo soy una persona joven y sin embargo yo vivo y estoy gozando de la vida y estoy tranquilo, y no estoy trabajando no estoy haciendo absolutamente nada entonces la gente cuando ve ese tipo de imagen lo primero que le viene a la mente es, oh pero yo voy a poner a invertir porque quieren ver resultados rápidos, quieren hacer dinero rápido y eso fue eventualmente lo que pasó con GameStop en GameStop subió su precio, subió muy alto. Entonces qué pasa? Y aquí lo que salieron ganando ahí fueron los que ya tenían tiempo invirtiendo ahí en esa en esa compañía. Los que se metieron de último porque vieron que esto subió a millón, eso no se sabe cómo va a pasar, eso son los que van a tener mayores pérdidas. Por eso sí les digo, invertir en la base de valores, eso hay que saberlo, hay, hay que saberlo hacer, eso hay que buscar una muy buena asesoría. Hay que asesorarse bien y entender de que eso es algo que puede perder valor. Tú puedes comprar unas acciones ahora y valer 2 millones y en cuestiones de 20 minutos vale absolutamente 5 centavos. Así es que, la, así es que funcionan las inversiones. Eso es un misterio, esto de las inversiones de la bolsa de valores. Por otro lado vemos otro grupito que dicen que no, que no van a invertir nada en la bolsa de valores y se están poniendo a invertir en la famosa criptomoneda, lo que es el bitcoin, lo que es el estero y todas esas monedas electrónicas que ahora se han puesto muy de moda. Inclusive hay gente que se pone a reentregarle a en la cara. Ustedes ven... Yo te lo dije, si ustedes hubieran comprado eso cuando eso era barato, hoy ustedes tuvieran mucho más dinero. Sigan ahí, sigan perdedores. Mira, está corazando Wall Street. Y yo le digo a esa persona que le gusta estar hablando pendejadas, que le gusta estar hablando pendejadas. Que, es, que será el vivito riesgo el que se ponga a estar invirtiendo en la criptomoneda. Y lo grande del caso es que en la criptomoneda tú no sabes de realmente a dónde es que va todo ese dinero. Y si tú algún día lo vas a cobrar. Porque vamos a hacer la verdad. No hay nada que se haga sin que no haya riesgo. Eso es la realidad. Por eso le digo a la gente el sentido común mucho. Yo no estoy diciendo que la criptomoneda no se, no se invierta en la criptomoneda, ni tampoco estoy diciendo que se invierta en la bolsa de valores. Simplemente estoy diciendo, así de sencillo, que se asesoren bien y que no se dejen llenar los oídos y los ojos de toda esta gente que le quieren pintar pajarito Para que después el pajarito no desaparezca, pero entonces no se desaparezca con el dinero de tu bolsillo dejen a ti sin dinero y sin ningún centavo, creyéndote que tú tienes dinero y cuando viene a ver no tienes nada. Hay que tener muchas cuentas porque mucha, también se, hace mucho, se han hecho muchísimos fraudes y hay gente que, con tal de sacarle el dinero a la gente, estafa a cualquiera, ya sea con la criptomoneda o ya sea con la invirtiendo en la bolsa de valores. Saliendo del tema, porque no es quiero estar hablando mucho de ese tema, porque dije que iba a ser, no me iba a enfocar en, en varios temas. Otra cosa que quiero hablar es la temperatura. La verdad que este año la madre naturaleza. Aparentemente se, se aprovechó de nosotros porque el 2020 fue un año tan agrio que no nos tocó ninguna tormentilla de nieve, nos dejó sequecito. Ahora, ¿qué hizo la madre naturaleza este año? Desaprovechó y dijo, ok, la nevada que yo no le tiré el año pasado, se lo voy a tirar este año, pero le voy a poner el trigo. Hace poco cayó una tormenta de nieve que. En, en gran parte en la zona norte, norte y oeste de los Estados Unidos, en donde se llegó hasta por 24 pulgadas, o sea casi dos y tres pies de pulgadas. Todavía hay gente que todavía está quitando nieve, porque eso fue grandísimo, pero la gente no esperaba que iba a ser una tormenta tan grande. Se había dicho muchos meteorólogos han dicho de que la última vez que hubo una tormenta de esa magnitud fue en 1996 y yo creo yo recuerdo sí, y yo, yo lo recuerdo en 1996 yo recuerdo que hubo una tormenta así después de ahí no hubo, hubo una tormenta similar porque hubieron fenómenos naturales que el niño la niña y un montón de cosas y era tormentilla que se disolvía la nieve y como yo lo digo la gente dice no la nieve es bonita pero yo le digo la nieve nada más es bonita que a verla caer, papá que con una vez que caiga esa nieve sin embargo, nah, muchachos, eh, tú no quieres saber de la nieve. Esa nieve, y duro, y grande caso de caso es cuando esa nieve se pone como, se pone durísima, se pone durísima, y para derretirse, muchachos, la gente cree que la nieve, la nieve se derrite con la luz solar, eso toma su día. Y en lo que eso se derrite, eso hace que el ambiente se sienta más frío. Se sienta como que tú estás dentro de un refrigerador. Así es mi historia. Pero eso es nada, son es cosas de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Lidiar con eso, cuidarnos. Eso es lo que pasa. El caso es que ya nos dieron una entrenada de años aquí con, con una tormenta, tormenta de nieve. Todavía yo estoy viendo lugares blanquitos. Eh, la gente habla de que, de verdad, que es la blanca Navidad, pero en realidad la verdadera, la, el verdadero invierno es finales de enero y todo el mes de febrero y cuidadito, primero día de marzo, por cierto, eh, la, la, esta tormenta vino a caer en el famoso día de la marmota en la famosa marmota y le dice a la gente cuántas semanas más nos queda de frío y yo creo que no va, va a ser muy largo esto porque desafortunadamente la nieve cayó justamente cuando cayó el día de la marmota, entonces la marmota no... Yo creo que la marmota ni se asomó. No como la marmota se va a asomar con todo ese reguero de nieve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener más semanas de, de invierno, desafortunadamente. Pero nada, si ustedes vieran todos los shows que dan para que la funía y marmota, de que, de que la celebración, a ver si sale o no sale, y yo no creo que la marmota haya salido. Yo, yo no sé, yo, yo voy a averiguar eso y quizás se lo diga en, un, en, en otro episodio. Pero yo no creo que la marmota haya salido, yo no lo creo. Eh, la gente hace un, un ritual, celebra, hace una celebración por la, por la, por la marmota. Y la marmota que no lo deja dormir. Yo creo que a veces hace todo ese es para que la, la marmota salga y diga: Oh, no queda solamente tres o cuatro semanas más de, de invierno. Y después pasan las 3 y 4 semanas de invierno y después en la última semana nutrida la tormenta de nieve. Entonces qué? La marmota falló porque hasta la mamotas falla, ¿usted no cree? Ay señores, qué cosa esta, ¿eh? Hay que, distraer, hay, hay que buscar la forma de distraerse, señores. Hay que buscar la forma de relajarse un poco con tantas cosa que está pasando en el mundo, muchas cosas eh, negativas, muchas cosas tristes. Eh, hay que buscar la forma de despejar la cabeza, porque mi hermano eh, no es fácil el día entero. Desde que te, te levantas hasta que te acuestes, con esa cantaleta, cuando no es la vaina política por un lado, cuando no es la otra vaina de la pandemia. Por cierto, todavía seguimos con el show de la pandemia, ahora son las vacunas. La gente está desesperada, la gente está con el afán de la vacuna, y yo sigo insistiendo: la gente le gusta el can esa vacuna va a estar disponible mira, ahorita la vacuna va a estar hasta en toda la farmacia y va a ser fácil pero la gente por volverse loca o ser la primera, ¿no? porque yo me quiero vacunar primero, porque me quiero vacunar primero señores, yo les voy a decir la verdad yo no me desespero yo no me voy a desesperar con eso que la vacuna aparezca cuando puede, cuando ya sea necesario yo me vacuno y punto yo no voy a echar a morir por eso primero que nada, todo el mundo quiere vacunar si como todo el mundo se quiere vacunar no hay cupo y va a haber tumulto de gente. Porque la gente quiere ser de los primeros. A mí no me importa ser de los primeros. Olvídate de eso. Ah, aparece y dice, pero hay que vacunarse. Porque los trabajos van a obligar que uno se vacune. Que para tú poder viajar, tú vas a tener que vacunarte obligado. Bueno, si me requiere que me tengo que vacunar también, yo me vacuno. Lo que yo sí voy a hacer es algo que mucha gente no está haciendo. Y se lo dije a mi mamá, y se lo dije a mi papá. Ellos no, hacen caso, no me hacen caso, nadie quiere hacerme caso. Yo tengo entendido, y tengo, oye, y tengo el sentido común. Yo no estoy en contra de la vacuna, pero yo tengo sentido común. Antes de yo tomarme esa vacuna, yo tengo que verme con el médico, que el médico me evalúe y que el médico me diga a mí, si uno si la vacuna, no me va a dar ningún efecto alérgico. Yo soy una persona que tengo problemas de alergia. Y según yo he visto, leído y he investigado varias de esas vacunas de las distintas marcas, creo que la Pfizer, eh, la Moderna, eh, esas dos que son desde de las principales, no sé si AstraZeneca también está en ese, en, ese lujo, en ese lío, pero me imagino que debe estar por esa, por esa, por esa suite también. Ellos me dicen directamente, mira, es muy importante consultar conmigo al médico porque el médico te va a evaluar el nivel de alergia y para que el médico es el único que sabe si tu cuerpo, tu cuerpo va a reaccionar porque a mí no me hace nada la vacuna a mí lo que me preocupa es la reacción secundaria que puede dar la vacuna es lo que me interesa yo no por eso yo no estoy tan desesperado pero hay gente que se desespera señor hay gente que se desespera demasiado por, por ponerse la vacuna porque quieren ser los primeros que al final de cuentas como le dije, la vacuna no es una cura, la vacuna simplemente es para ayudar a aumentarte la defensa contra la enfermedad y que a ti te puede dar la vacuna. Y todavía la gente sigue creyendo el cuento de que si se vacunan ya pueden quitarse la máscara y pueden andar como si nada en la calle, como si nada no hubiera pasado. Señores, la vacuna es una cosa, pero la prevención hay que mantenerla, todavía esto sigue. Además... Ya han habido personas que han fallecido aún después de vacunarse con, la, de, con, la, con el COVID-19, aún con la vacuna puesta. Entonces, por eso le digo, hay que tener sentido común. Pero si tú te quieres desesperar y quieres, quieres ser el primero que te vacune, amén. Tú haces lo que tú quieras. Lo que yo sí sé es que esta, este, esta persona que está hablando ahora mismo, se va a no se va a desesperar tanto yo lo que voy a, tengo que ir al médico voy al médico y le digo al médico mire, eh, me haga una evaluación como a nivel de alergia a nivel de todo esto, que me haga una evaluación que me haga un análisis y que me diga a mí cuál es la vacuna más apropiada para mí, cuyo efecto secundario no me va a afectar mi organismo y yo considero que no hay nada de malo cuando tú hagas eso porque si yo me pongo a estar yendo a cualquier centro de vacunación, desesperado para que me vacunen y pasando todo el trabajo que está pasando mucha gente que tiene que registrarte, que tiene que hacer una, una lista de citas, y que entonces la cita no aparece, que te ponen unos horarios que tú no puedes ni siquiera ni trabajar ni hacer nada, no señor, yo no voy a estar en eso, porque al final de cuentas esa vacuna van a estar después donde quiera van a estar esa vacuna, entonces matarse tanto, volverse loco por una vacuna, cuando viene a ver la vacuna va a estar doblado de la esquina, está donde quiera, en todas las farmacias, pero ahora lo que pasa es que hay mucha gente que están beneficiando de la vacunita porque hay gente que están haciendo de dinero y entonces lo que están ellos es como manipulando a la gente a que se vuelva loco para que todo el mundo esté con ese afán de vacunarse, de vacunarse y ellos están aprovechándose. Que es lo que yo critico. Qué bueno, qué bueno estar poniendo loca a la gente, estar manipulando a la gente de que se tienen que vacunar y poniendo a la gente vuelta loca. Y contrario a lo que se está diciendo aquí, oye bien, contrario a lo que se está diciendo de que, que es beneficioso, siempre aparece un grupito que es el grupito privilegiado. Siempre hay un grupo privilegiado. Y siempre hay un grupo que es el grupo menos privilegiado. Siempre. Y eso, eso nunca va a acabarse. Eh, la comunidad hispana siempre será la comunidad desventajada todo el tiempo. Siempre vamos a ser los desventajados, porque. La, hay otra comunidad por ahí, la anglosajona, que ellos ya muchos se han vacunado sin problema. Los, a los únicos que le están poniendo toda la traba es a, la, a los hispanos. Entonces, otra cosa que está pasando, que hay mucha gente que supuestamente no, no están del grupo de los de alto riesgo y son los que primero tienen la vacuna. Mientras tanto, los que son de alto riesgo, los que tienen problemas de salud, las personas envejecientes, esos son los que están teniendo problemas para conseguir la vacuna. Y ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando todo esto, y eh, mientras tanto los medios manipulando diciendo que la gente tiene que vacunarse, que eso es bueno vacunarse, que esto que van a poner como regla, que se hecho cuarto, que bla 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 qué bonito, pero entonces no dan no hay cupo, no aparece la vacuna, la gente desesperada ahí me tiene vuelto loco, hay que hay que registrarse, que hay que hacer esto, que hay que tener una lista, no que va yo, yo, yo le digo la verdad señores, señores señores, uno tiene que respetar de por Dios, vamos a ser, va, vamos a sincerarnos con esto, de por Dios de que no vamos a vacunar no vamos a vacunar pero yo no no, no hay que estarse volviendo loco ni armándose todo ese show yo soy así es, 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 así es que yo veo la cosa tú, ¿sabes? yo no voy a estar cogiendo toda esta lucha que mucha gente está cogiendo porque entonces es más el estrés es más eh, los contratiempos que se tienen que lo que tú realmente vas a necesitar yo tomo mi tiempo y yo estoy prudente y como le digo que Dios me proteja yo me sigo protegiendo me sigo poniendo mi máscara mi máscara lavándome la mano el distanciamiento social todo eso yo lo llevo todo eso yo, yo, yo lo llevo ahora yo no voy a encerrar ni voy a estar creyendo que con una vacuna me va a proteger la vacuna simplemente te va a proteger ahora cuando me toque me toque yo, yo estoy seguro que me va a tocar mi vacuna Pero yo no voy a caer en el error que mucha gente cae de estarse volviéndose loco por, por, por tenerse una vacuna porque ahora mismo hay muchos grupitos hay muchas compañías farmacéuticas que se están aprovechando de eso y eso yo no lo soporto que se estén aprovechando de, de la desesperación de la gente y como le digo a ustedes la desesperación hace que la gente cometa muchísimos errores que después lo van a lamentar más adelante en la vida y es lo que le digo a ustedes las cosas hay que cogerlas con calma y pensarlo de manera fría y calmada eso es lo que ustedes tienen que hacer en el sentido común, eso es lo que ustedes tienen que saber pero si ustedes quieren ser del grupito, que quieren estar volviéndose loco pues ya entonces ya ese es otro problema bueno señores, yo creo que ya está bueno, de estar hablando creo que yo hablé ya algunos temas, llevo media hora hablando de diversos temas, muchísimas gracias por escuchar este episodio, recuerden que me pueden escuchar en las diversas plataformas a, a, a través de Anchor FM Que es la plataforma oficial También me pueden escuchar por Spotify eh, Breaker Radio Public Google Podcast. Esas son las plataformas que ustedes me, me pueden escuchar Para los que no pueden accesar Spotify Yo les recomiendo que use Google Postcat Yo voy a hacer un, un, a hacer un episodio Para hablar de estos servicios Como ustedes lo accesan esto es totalmente gratis Ustedes no tienen que pagar Ni un centavo Eso se lo voy a decir yo Para que después no vengan a decirme No, porque yo tengo que pagar para escucharte No, tú, ustedes no tienen que pagar absolutamente Ni un centavo para eso Esto es totalmente gratis si ustedes no pueden no pueden eh, conectarse con el Spotify, pues está Google Podcast. Yo les por eso lo digo, Google Podcast quizá es un poquito más un poquito más simple, más básico, pero ustedes pueden escuchar tanto mi podcast como otro podcast también que ustedes pueden escuchar totalmente gratis y es fácil de conseguir. Así que ya lo saben. Eh, yo les voy a hablar en un futuro episodio sobre los, cómo acceder a esos podcasts. Les voy a recomendar también algunas aplicaciones. donde Ustedes puedan escuchar también mi podcast también. Recuerden, leer en la voz. Eh, hay una persona que se llama Juan Arturo Cárdenas que tiene un podcast que se llama Opinión Abierta. Cuídense mucho. Y será hasta la próxima. Si Dios lo permite.